0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎大家来捧场啊！那么本期节目我们主要讲什么呢？来讲讲故事。可是，一般的故事那可不行啊！今天我们要专门来讲讲古人的黑历史，怎么个黑法呢？哎，倒不是真的要臭他们哈、啊。那听完节目你就知道了。我们就话不多说吧。按照年代顺序 啊， 第一个先拎出来讲的人 呢， 乃是一位生于唐朝的历史人物啊。现在的电影电视剧把他都捧成了大神 探， 啊， 什么福尔摩斯 了， 什么柯南 了， 那在他面前的都是小儿科。其实 呢， 他到底在历史上是不是神 探， 不知道啊。但是在史籍当中 啊， 他却是一位知人善任、能力超群的政治家。曾经帮助我国历史上唯一一位女皇武则天驾驭帝国很多年，又在武则天临终前是力劝她将江山呢还给了大唐啊，中落下一代名臣的好名声。哎，这么一说，很多朋友八成都猜出来了啊，这不就是狄仁杰吗？啊，搞政治在历史上能像他那样哈、啊，高风亮节、全身而退的，留下美名的还真不多嘞。但是呢。溢美之词，今天就不多说了哈。今天主要是黑他的。那么话说呢，狄仁杰年轻的时候是刚刚做了女皇武则天的宰相之后啊，就发生了这么一件事儿。那有一次呢，他从一个亲戚家路过吧，啊，就想着去他这个远房亲戚家串串门做做客。而这时呢，他这个表弟啊，正好从山里打猎回来啊，拿着弓箭和打到的这个野兔、野鸡。那看到已经发迹的表哥，那哥一般人呢还不赶紧抱上大腿啊？表哥想死我了啊。那以前呢，这个表弟对这个表哥，就对狄仁杰啊，那也是很亲切的哈、啊。每回来都是表哥长表哥短的，很热情。那狄仁杰啊，一看表弟回来，你也很开心呐、啊，啊！可是谁知道，这位表弟啊，只是冷冷的对他这个表哥做了个一，哼，一声啥也没说啊，就进屋了。这狄仁杰这边还啊，亲爱的弟弟，我来看你们了，来拥抱一下。哎哎哎哎，这臭小子怎么又进屋了？啊，脸比屎还臭哈、啊！这个好兴致就哗啦啦的被冷水泼了一身呐、啊。这到底是怎么着了呢？哎，我平时对你也不错的呀。啊，哥现在是宰相了，你不知道吗？啊，八抬大轿抬着，你没看见？哎，反正狄仁杰也是窝了一肚子火啊，就跟着这个表弟进了屋。他自个儿毕竟是哥哥嘛。就很大方的啊，冲表弟说：“说亲爱的表弟，你哥现在可是当朝宰相了哈，你想要啥你就说啊，要银子还是要官位，表哥都能帮你弄到，尽管开口，不要客气。”哎，在这里千万别说狄仁杰那是个坏官哈、啊，不是的哈、啊，在唐朝允许这样做。可是谁知道哈、啊，这个表弟干脆屁股对着他不理他，而在一旁的姨妈听了这话以后，不仅不高兴，反而在一旁淡淡地说道。我呀，哈、啊，就这么一个儿子，我可不想让他去伺候一个女人。哎呦，直接，狄仁杰脸都红到脖梗子了，是羞愧的无地自容，黯然离开。那据说这是狄仁杰少有的几次人生挫败之意。嗯，各位听到这儿可能还没明白。哎， 不就是他姨妈说了句话 吗？ 啊， 怎么就是伤害了这个狄仁杰的自尊心了 呢？ 各位有所不知 啊， 古代是男权社会 啊， 我们的尚书都说 说， 聘鸡之臣为家之 所， 就是说母鸡打鸣 了， 那是一家的灾祸 啊， 所以自古以来咱们国家就特别排斥女性的君主。那你拔了拔了，本来就很稀少的几段女人当政时期，也在历史上被看作乱政时期。所以说呢，当时武则天当了皇帝啊，在很多人眼里那就是大逆不道啊，心里边是很不服气的。你这严重是违反了三纲五常啊你！你一个女人家家在家里就应该伺候老公，照顾孩子，那怎么能做出这种大逆不道的事情呢？我呸！而咱们这个狄仁杰呢，啊，恰恰是因为很有才华。当时很受刚登基的女皇器重啊，委以重任。那很多人心里边那是不耻的啊。比方说他姨妈一家子，你想给一个女人服务啊？你一个大老爷们儿，没有一个男人的风骨，你就是贪恋权力的货啊！你就是喜欢吃软饭的啊！你就是国家败类。你想想哈、啊，被自个儿的亲人这么酸言酸语的刺脑、啊，那那那，你狄大人的小心脏能不受伤吗？据说呢，正是因为这次失败，是深深影响了狄仁杰的一生啊，这才有了后来力劝武则天还李氏江山，又延续大唐多年基业的故事出现。但是啊，我们讲的这个故事还没有结束。那他的这个姨妈和表弟不是狠狠地羞辱了狄仁杰吗？是大大挫败了狄仁杰的这种骄傲之气。可是呢，都是亲戚对吧？本来也没什么，坏就坏在后来。呃，这个事儿呢，被狄仁杰的一个仆人密报给了当地一个官员。那这个官员认为这事儿非同小可呀，哎，这可不是在侮辱这个狄仁杰，那是在侮辱我们的则天女皇啊，那还得了啊？就那时候搞密奏嘛，于是乎就一层层的上奏，最后啊，连武则天都知道了。那武则天当然是恼羞成怒了啊，因为她平时最恨别人说女人不如男人，特别是在她江山没坐稳的时候。啊，于是乎呢，我们的女皇就想出了一条狠计来惩罚狄仁杰的表弟一家。你要说狠吧，你也不是肉体消灭什么的，而是精神侮辱啊！哎呀，这招实在是没谁了，在历史上、啊，这武则天呢专门下了一道圣旨，给狄仁杰的表弟就安了个罪名，把他赐给当地一个有名的妓院，干嘛呢？义务劳动三个月。每天呢，给这些女女子啊做一些低贱的事儿，比如说倒马桶了，比如说洗脚丫子了，哈、啊，并让这件事儿呢在当地广为人知啊，是狠狠地羞辱了一下这一家子人。谁让你们欺负到老娘头上的哈、啊？要让你们知道知道我则天女皇的厉害。嗯，那随着时光的流转，斗转星移啊，到了晚唐时，当朝呢，也有一位宰相啊，就是我们要登场的第二位主人公，他姓王明波，名播。那后世对他呢，评价也挺高，也算是一号人物吧。那他也有一段不堪回首的故事。那么话说呢，他在没有考中进士之前呢，家里那是穷的叮当响啊，呃、啊，绝对的是无产者、啊。无奈呢，为了吃口饱饭呢，王勃就曾经是厚着脸皮啊，跑去当地的扬州当时的惠照寺木兰院蹭吃蹭住，因为寺庙里有的可以提供免费的素斋嘛，可以让王勃吃饱肚子。可是呢，这个寺庙呢，吃饭呢有一个规定，那就是一天三餐吃饭的时候都固定在寺僧敲钟之后，哇、啊，咚，要开饭了、嗯。而王波呢，自然就随着开饭的钟声啊，迅速放下手中的书本来随喜吃饭。但是时隔不久呢，这个事情突然变得离奇了起来。那有一天中午。这看了几个时辰诗书的王波啊，看得头晕脑胀啊，这个肚子咕噜咕噜啊，又叫了啊，饿了呀！可是奇怪了，平时呢都是这个点儿寺庙啊会敲钟开饭、啊，怎么到现在一点动静都没有呢？哎呀，那怎么办？就再等等吧啊！于是这个王波是等啊等，书都温习了几遍啊，饿的是头晕眼花、低血糖的王波，这时候终于听到了钟声的敲响。那当时他就兴奋极了、啊，哈，是激动的冲进了寺庙啊，一个箭步嗖就奔到了食堂。然而，他的心当时是拔凉拔凉的啊，这哪有什么饭菜呀、啊？一粒米、一个菜叶都摸得，因为大家伙午饭早就吃过了。那王波只看到大厨鄙夷的眼神在嘲笑自个儿，那到底怎么回事啊？原来王勃住在寺庙里 啊， 不是吃了一些日子的斋饭 吗？ 那渐渐 的， 僧人们都开始厌恶、鄙视王勃 啊， 心里就想 啊， 这个穷书 生， 写什么破 诗， 天天 啊， 我看你读书是 假， 蹭饭是真。本来 呢， 寺庙的规矩刚才讲 了， 敲钟代表吃饭时间到 了， 但是僧人们就合计一 下， 想要赶走这个王 勃， 哎， 就改了规 矩， 吃完饭后再敲钟。这一下 啊， 真的是。伤人自尊了啊！如果不是王勃是你的话，你当时是作何感想？反正王勃当时应该是满眼是屈辱的泪水啊，但是强忍住啊，不让他流出来。这个王勃就在寺庙的墙壁上愤然提起了一首诗，然后就头也不回的大踏步走了。那么一眨眼呢，二十四年过去了，时间呢已经到了当时唐文宗的大和年间。而此时的王波已经是立于跃龙门呐、啊，官场上如鱼得水啊，成了高官。恰好这一年，被朝廷呢派往江苏任军政长官。那我既然回来了哈、啊，二十多年前的那一幕依然在我的心里边啊，跟明镜似的。所以呢，我必须要到那个寺庙里看看。那这边呢，听说王波回来了，还是敲锣打鼓啊，然后一路官威的回来了。啊，那那那还要什么故地重游一番？哈、啊，当时就把当时那个寺庙的老方丈给吓尿了。那怎么办呢？啊，当年吃白食的穷小子啊，没想到今天竟然是咸鱼翻身。哎，所以是思父再三啊，老方丈就想起来，王波当年在寺庙墙壁上随手写下的诗还在。哎，就准备拿这个来做做文章。那这边呢，王波来的时候啊，这个寺庙上下当然是恭恭敬敬了。哈。特意领他去看他当年在墙上写下的诗，王勃一看，哎呦，这曾经写的诗竟然被重点保护起来了哈，还特意用轻纱给罩上了。哎，那真是世态炎凉啊！怎么连僧人都变得这么势利眼呢？王勃当时是感慨万千呢。哎，就在原来诗的旁边又提笔写下了另一首：三十年前此院游。木兰花发愿心修，唐金已了各西东。惭愧舍离范后中，三十年来尘扑面，如今使得必杀龙。然后呢，就长叹一声，怅然离去。那后来范后中哎，就演变成了一个典故啊，比喻贫困落魄而遭人冷遇。那这个故事其实也告诉我们啊，所谓是三十年河东，三十年河西啊。今天你是对我爱答不理，明天我让你高攀不起。所以今后呢，我们对人呢、啊，千万不要啊看人下菜碟儿啊，讲就不好了。好，马上啊，我们就要讲第三个人的故事了。那么这第三个人是谁呢？哎，乃是我们都很熟悉的北宋的一代文豪苏东坡啊。虽然说现在的影视剧吧，这个苏东坡这个都给人一种风流倜傥啊、仙风道骨的形象，但实际上啊，苏轼、苏东坡老人家。可能啊是个大肚子可爱的胖胖呵呵，因为苏东坡在历史上是个典型的大吃货。嗯，这个够黑了。今天呢，以他的这个名字冠名的美食啊，我觉得排得最响的那就是大家熟知的东坡肉了啊，是他发明的。那历史上呢，苏东坡还曾经写过这么一首诗啊，说自笑平生胃口忙，老来事业转荒唐。长江绕锅之鱼美，好竹连山绝笋香。啊，意思就是说我这一辈子啊，都在为嘴忙了，连江里边的鱼，走在岸边都能闻到它的香味啊，山里边钻进去都能闻到竹笋的香味。嗯，嗯嗯太好吃的耶！那一看，这是这位绝对是饕餮级的人物啊。事实也的确如此啊。历史上呢，我们的这个老苏同志是无肉不欢呢、啊。他曾经是一边吃肉啊，一边诵经在历史上、啊。那旁边的僧人一看都傻了哈、啊，就劝他啊：“施主啊，您这样可不行啊，罪过罪过啊！”可是大吃货苏轼听了以后啊，淡淡地说：“哦，那我就漱漱口再诵经呗。哎，等等哦，我先把这肉吃完。”哼。那话说有一回，苏轼得了眼疾，哎呀，被人劝告说：“你不能再这么吃肉了啊！”苏轼就说：“哎，这个道理我懂啊，但是我的嘴巴不答应啊。”嘴巴这跟我说啊，说我和眼睛同是五官，你为啥对眼睛这么好，对我这么刻薄？我没办法呀，那劝的人都醉了啊。而且呢，他特别喜欢吃荔枝啊，是日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。结果怎么着？吃坏了啊，上了火得了痔疮，因为不想吃药啊，他又自制了药膳茯苓饼，哎，现在就成了老北京的一种地方传统名点了。反正老苏是一边吃一边治啊，干脆不管。那么当年呢，他被贬到海南岛天涯海角的时候，这个吃货苏东坡的眼睛又放光了啊，因为他发现海里边的这个牡蛎巨好吃啊，是立马给他远在外地的儿子写了封信啊。这个信的内容很搞笑，说儿子呀哈、啊，这儿的牡蛎贼肥了啊，千万别让他人知道啊，我怕他们跑来跟我抢啊。要知道啊，现在海南岛是旅游胜地了啊。那个时候天南海角，那就是蛮荒之地啊，那就是世界尽头了啊。这朝廷多么不待见你啊，把你贬到啊不能再贬的地方了。哎，我们的苏东坡还这么的乐观，呵呵不知道他儿子看到信以后啊，该是该笑嘞，还是该哭嘞、啊？呀？啊，这是一个好可爱的老头啊。哎呦我天，一一下就讲了十四分钟了啊，我还有几个呢。这样吧，我们就再讲一个宋朝的好了哈、啊，因为篇幅关系啊。那咱们都熟悉了啊，在小学课本的时候学过这么一个故事，叫司马光砸光，不是司马司马光砸缸。嗯，因为这个司马光小时候和孩子一起玩耍啊，忽然一个小孩掉进了水缸，这时呢，其他孩子都吓得不知所措，唯有司马光却淡定地搬起了一块石头，朝大缸猛烈砸去，结果大缸被石头砸破，而这个小孩呢，因此而得救。那这个故事就家喻户晓了，直到现在，很多大人呢也通过这个故事告诉孩子们要临危不断啊，处事不惊。可是你以为我是要讲司马光吗？哎，错！你以为今天的这个主角不是他，我们要讲的是历史上那位很有名，但是老帮司马光打酱油，完全被司马光的主角光环笼罩无光的那个被司马光砸缸救出的那个倒霉孩子。说实在话，人家哈，好也算是个历史上的人物啊。可是呢，每回讲这个故事的时候，都只讲人家狼狈的一幕啊，感觉人家就是天生要被大家伙来黑的，而且一黑就黑了上千年，这其实是很不公平的哈。那讲到这儿，问问各位哈，大家有没有好奇过？我们老讲司马光的故事，可是这个被救下的孩子长大以后，在历史上到底怎么着了呢？据考证啊，这个小孩是有名字的哈，人家叫做上官上光，名字当中啊带有一个“光”字。啊，很有可能是上官上光为了感谢这个司马光的救命之恩呢，将自己的名字改成了司马光一样的名。那上官上光后来呢，并没有像司马光一样啊走上了仕途，人家是选择了另一条道路，那就是从商。再后来呢，人家就成了当地一个大富豪。这个上光呢，还特意修建了一座亭子，名叫感恩亭，就是为了感激司马光的救命之恩。那讲到这儿，我们就可以给司马光砸缸这个故事画一个圆满的句号了啊！那这事儿真不是瞎掰的啊！虽然这位叫做上官上光的人呢，没有出现在正史当中，可是是正儿八经的出现在这一脉上官家的族谱当中。好，本来还准备了其他几个人的啊，时间不够了，我们这期就这样啦！哎，咱们下期再会不？